0: Entgiftung ist heutzutage eine Überlebensstrategie, die jeder beherrschen sollte. Leider gibt es in kaum einem Bereich so viele Unsicherheiten.
1: Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo ihr Lieben zu einer neuen Episode von Bio 360. Ich habe mal wieder ähm, die Gelegenheit genutzt, einen internationalen Gast in die Show zu holen. Und das heißt in dem Fall auch, dass ich ein englisches Interview aufgenommen habe und ähm, das ist und bleibt eine Ausnahme. Das mache ich nur gelegentlich, aber es gibt einfach Experten, die gibt es nicht im deutschsprachigen Raum und äh, dann könnte man solche Themen gar nicht angehen. Und ähm, ja, der liebe Rasmus Gau Berghausen hat mich verbunden mit Professor Romiana Zenkova. Und äh, sie ist eine der führenden Wasserforscherinnen heutzutage. Und äh, ich möchte in dieser Episode das Ganze erstmal so ein bisschen nicht übersetzen, aber so eine kleine äh, ja lockere Zusammenfassung geben, worum es überhaupt bei dem ganzen Thema geht. Und ähm, das heißt, das ist einerseits für die Leute äh, gedacht, die kein äh, Englisch sprechen oder einem solchen Podcast einfach dann doch noch nicht folgen können. Und ähm, für die anderen, ähm, ja, entweder ignoriert ihr diese Episode oder nehmt das als Zusammenfassung und freut euch schon mal drauf, denn ich werde es kurz und knapp halten ähm, und ja, darauf eingehen, worauf es eigentlich wirklich dabei ankommt. Die Episode heißt Aquaphotomics, ähm, Wasser als molekularer Spiegel. Und äh, sie hat eigentlich angefangen, sich mit... Äh, Joghurt zu beschäftigen, sie hat äh, versucht herauszufinden, warum man aus bestimmter Milch ähm, guten Joghurt machen kann oder überhaupt Joghurt machen kann und aus anderer Milch nicht. Und was sie dann herausgefunden hat, ist, dass wenn die Kühe krank sind, eine bestimmte Krankheit haben, dann äh, entsteht der Joghurt nicht und dann hat sie vielleicht erstmal geschaut, was ist da los mit dem Zucker, mit den Proteinen und so weiter und hat dann ist dann auf das Wasser gestoßen. Ja, das heißt, äh, die Ursache lag in der Struktur des Wassers und nicht in dem ähm, in den Sachen, die da sonst noch drum rumschwimmen. Und so ist sie eigentlich auf das Thema ähm, Wasser gekommen. Und zusammenfassend könnte man vielleicht schon ganz zu Anfang sagen, Wasser ist ein Spiegel für alles. Wasser kann alles absorbieren und auch reflektieren. Und äh, das ist vielleicht eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis in diesem, ja, in dieser Episode, in diesem Interview mit ihr. Das war übrigens, wenn ich das mal sagen darf, ein ganz, ganz fantastisches Interview, ähm, was mich wirklich auch ja nochmal äh, wirklich einen Schritt weitergebracht hat in der in, im Verständnis, was der Mensch ist, was Natur ist und welche welche Interaktion wir da wirklich haben. Jeder von euch weiß sicherlich, wir bestehen aus ca. 70% Wasser, unser Augapfel zu 95%, unser Gehirn zu 80%, wir sind 99% Wassermoleküle und äh, Romiane hat sogar gesagt, dass vermutlich sogar 70% des Weltalls mit Wasser gefüllt sind. Ähm, dieses Wasser ist hat natürlich eine ganz wichtige Rolle für unsere Biologie und für diesen Planeten und vielleicht das ganze Universum. Und äh, dieses Wasser interagiert mit Licht. Beim äh, Sonnenlicht ist es jetzt so, dass die Hälfte des ähm, Spektrums des Sonnenlichtes aus Infrarotstrahlung besteht. Und gerade diese ähm, wird äh, in, in besonderem Maße von dem Wasser absorbiert, aber nicht vollständig. Und das ist gleich ein besonderer Punkt, denn ähm, was äh, die Romiana macht. Sie nutzt ein äh, Verfahren, lass mich mal kurz schauen, ich hatte Schwierigkeiten, das auszusprechen. <lacht> genau, wir haben dann hinterher gesagt, äh, aquaphotomischer Sensor, aquaphotomischer, ja, Mik, Aquaphotomic Sensor, ähm, sie nutzt eine Photometrie-Methode, ähm, um eben dieses von, der, von dem Wasser innerhalb oder außerhalb des Körpers wieder reflektierte Licht ähm, zu messen. Und dadurch ergibt sich dann ein Spektrum und denn auch das infrarote Licht ist natürlich ein Spektrum. Das heißt, es sind verschiedene Wellenlängen, verschiedene Frequenzen. Und ähm, je nachdem, wie dieses Spektrum aussieht, kann man sogar äh, Krankheiten diagnostizieren. Das heißt, ich kann an dem Licht sozusagen sehen, ob jemand ähm, krank ist oder eine bestimmte Krankheit hat. Äh, das würde natürlich in der Zukunft oder vielleicht auch jetzt schon äh, ganz tolle diagnostische Möglichkeiten auch, ähm, ja, ähm, auftun. Wir haben auch im späteren Verlauf des Interviews darüber gesprochen, dass sie sagt, man kann eventuell sogar ähm, jetzt oder schon oder schon bald ähm, auch bestimmte Stoffe identifizieren, wie zum Beispiel Schwermetalle oder alles Mögliche. Äh, kann da möglich sein, dass man äh, mit dieser Methode dann im äh, extrazellulären oder sogar auch im intrazellulären Raum äh, tatsächlich Substanzen detektieren kann, die wir heutzutage äh, eigentlich gar nicht detektieren können, denn wir können oftmals wenn wir Schwermetallanalysen machen, schauen wir im Urin, wir schauen im Haar, ähm, äh, wir schauen im Blut, aber wir können eigentlich nicht wirklich in die Zelle gucken. Ähm, es gibt eine Methode, die so ein bisschen da reinschaut, das nennt sich dna adukte aber auch das ist wieder nur eigentlich um die Ecke gedacht, sozusagen. Also direkt in die Zelle können wir nicht schauen. Und wenn wir das Wasser in der Zelle messen könnten, sozusagen das Lichtspektrum, das reflektiert wird in der Zelle, das wäre natürlich eine ganz, ganz tolle, tolle Geschichte. Und ähm, ja, das heißt, das Wasser in unserem Körper hat eine bestimmte Signatur. Und zwar ist die auch nicht festgelegt, denn die, denn die Qualität, eine ganz wichtige Qualität des Wassers ist der ständige Wandel. Also jede Nanosekunde sozusagen ist anders. Deswegen kommt man auch mit dieser Photometrie-Methode niemals zu dem gleichen Ergebnis. Das funktioniert da nicht. Das ist, ja vielleicht ein bisschen schwierig für die Wissenschaftler zu verstehen, aber äh, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und das ist auch was Schönes, das ist eine der, der wichtigsten Qualitäten des Wassers. Es reagiert auf alles, was ist. Alles hat einen Einfluss auf das Wasser. Jede einzelne Schwingung hat einen Einfluss auf das Wasser. Und beim Thema äh, EMFs, da sind, kommen wir gleich zum Thema, jetzt Thema EMF, also elektromagnetische Felder, die wirken natürlich genauso auf unser Wasser und struktur, strukturieren es in irgendeiner Form. Ja, ähm, das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, denn äh, Romjana Zenkova spricht davon, dass wir so eine reduktionistische Wissenschaft haben. Also wir beschäftigen uns viel mit Themen wie Vitamin D, Magnesium oder Osteoporose oder wie auch immer, auch hier im Podcast natürlich. Wir schauen uns diese einzelnen Themen an, sind auch wichtig, aber ähm, wir verlieren manchmal so ein bisschen so oder den, den Blick fürs Große. Und äh, was sich hier im Wasser zeigt, ist einfach unsere Interaktion mit allem, was ist. ja, Mit anderen Lebensformen, äh, mit der Natur und natürlich auch mit der Technik ja, und mit dem Wasser, was, wir, was uns umgibt und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, yeah eröffnet sich für mich die Möglichkeit, ein Verständnis dafür zu bekommen, äh, jenseits von, von, von diesem ganzen Detailwissen, wie wichtig der Kontakt zur Natur ist, wenn man, wenig, wenn man sagen wir mal, äh, den, diesen Sprung machen kann, der Natur zu vertrauen und zu sagen, hey, wir haben lange so gelebt und äh, die Natur schon, wird wird schon, wird schon richten. Ja? Ähm, zum Beispiel hat natürlich das Licht im Wald einen Einfluss auf uns. Ja? Das grüne Licht ist ohne, ohnehin, das äh, habe ich auch in meinem Podcast schon mit Alexander Wunderski Besprochen, ein sehr äh, balancierendes, äh, uns in, in der Mitte, in der Gesundheit haltendes Licht zum Beispiel. Und hey, oh Wunder, die Natur bietet es fast überall, oder? Ähm, das heißt, wenn wir uns natürlichen Reizen aussetzen, dem Sonnenlicht, dem Licht der Natur, ähm, einem gesunden Quellwasser und so weiter und so fort, dann ähm, restrukturieren wir das ganze Wasser in unserem Körper in einer in einer, in einer bestimmten Form. Ja. Und wenn wir uns im Büro aufhalten den ganzen Tag, wenn wir uns nicht bewegen, äh, wenn wir Coca-Cola trinken, Zucker ist nochmal ein anderes Thema, aber allein schon ähm, ja uns was ist, Leitungswasser trinken und so weiter, wir sind, wir sind permanent im äh, Austausch mit all, all dem, was uns umgibt. Und ähm, im späteren Verlauf des Interviews habe ich sie gefragt, ob äh, Wasser denn auch ein epigenetischer Faktor ist. Also ob ähm, Wasser auf unsere auf unsere Gene sozusagen am Ende eine Auswirkung hat. Und sie hat das bestätigt und sagt, das ist der größte epigenetische Faktor. Da muss man natürlich dann sagen, wenn Wasser auf alles reagiert, dann ist alles der größte epigenetische Faktor. Daher ist es mir auch so wichtig, darauf hinzuweisen, ähm, wie wichtig ist es, Qualität ins Leben zu bringen, in jeder, also das ist jetzt meine Meinung, okay? Wie wichtig ist es, Qualität ins Leben zu bringen und ähm, sich die Dinge genau anzuschauen? Wo ist meine Bewegung, wo, wo in welchen Räumen halte ich mich auf, wie oft bin ich im Freien und so weiter. Wie, ähm, Natürlich und frisch und gesund und lokal und saisonal und so weiter ist die Nahrung, die ich esse. Ähm, welche, welche Getränke trinke ich und so weiter und so fort. Auch der Umgang mit Menschen spielt eine Rolle, der verbale Umgang. Wie spreche ich mit den anderen Menschen? Denn diese Menschen stehen in einem Feld von Wassermolekülen, das von mir ausgesendet wird und die eine bestimmte Struktur haben, ne? Worte sozusagen formen ähm, Strukturen von Wassermolekülen, die der andere wieder einatmet und ähm, deswegen sind wir in einem permanenten Austausch Ja, und deswegen fände ich es schön, das so mitzunehmen, für mich ähm, nochmal deut noch deutlicher, dass äh, Qualität im Leben unheimlich wichtig ist und ähm, äh, dass wir eine Verbindung zur Natur haben oder zu dem, was uns umgibt. Und äh, ja, da ist natürlich, ähm, glaube ich, klar, dass die Natur da einfach viel mehr zu bieten hat als unsere technisierte Welt äh, mit all ihren ja, Giften und äh, Radiofrequenzen und äh, und äh, Plastik und so weiter und so fort. Ja, ich äh, glaube, ich habe das jetzt schon ganz gut äh, zusammengefasst, was so die Quintessenz von dem Ganzen ist. Ähm, Vielleicht noch ein, zwei Details aus dem Gespräch. Eine Sache, die Sie erwähnt hatte, ist, dass künstliches Licht die Funktionalität von Nahrungsmitteln reduziert. Das heißt, heutzutage wird teilweise, ja, werden Nahrungsmittel mit künstlichem Licht erzeugt und das führt zu strukturellen Schäden sozusagen oder einer reduzierten Funktionalität in dem Nahrungsmittel. Also auch da wieder, es ist alles nicht so kompliziert zurück zur Natur, wir die, die, die Nahrungsmittel brauchen genauso, also die, die Pflanzen, die Tiere brauchen genauso gutes Licht, gerade auch insbesondere die Tiere natürlich, genauso wie wir ja natürlich auch. Und da geht es nicht nur um Vitamin D, da geht es um äh, Millionen und Abermillionen Dinge, die da passieren in unserem Körper. Wir sind verbunden mit der Natur und wir brauchen Sonnenlicht und kein, ähm, ja vor allen Dingen nicht dieses moderne Licht dazu in äh, einer kommenden Episode mit Alexander Wunsch nochmal mehr. Was hat sie noch erwähnt? Ähm, Bakterien, insbesondere probiotische Bakterien, strukturieren Wasser in hohem Maße. Ja, ähm, das ist, fand ich, einen interessanten Aspekt, ähm, denn ähm, vielleicht sind die Probiotika gar nicht gut in dem Sinne. Und ich rede jetzt nicht nur von, von Kapseln, sondern ich rede äh, auch von, von Kombucha und Sauerkraut und so weiter. Nicht, weil bestimmte Bakterienstämme in uns hineingelangen, sondern äh, weil das Wasser, was sie umgibt, also im Kombucha und im, ähm, im Sauerkraut, äh, ja hochgradig strukturiert wird und wir dadurch die Wasserqualität erhöhen. Ne? Nichtsdestotrotz, ich kann nur jeden ermutigen, der einigermaßen das Englisch mächtig ist, sich diesen Podcast anzuhören. Das ist die kommende Episode. Das ist wirklich ein kleines, kleines Juwel meiner Meinung nach. Und ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, mir hier kurz zuzuhören. Und ich konnte so ein bisschen so einen Einblick darin geben, da reingeben, wo es bei Aquafortomics drum geht. Ja, man kann das Licht im Wasser messen und äh, Rückschlüsse darauf ziehen, ähm, ja, was in den das wasser umgebenden strukturen ich rede jetzt von Zellen von unserem Körper von unseren Adern Venen und so weiter was da los ist denn alles wirkt auf das Wasser und so wirkt jede einzelne Körperstruktur auf das Wasser und deshalb kann dieses Wasser nimmt ändert seine Struktur und daher kann man das durch diese Absorption Teilabsorption des Infrarotlichtes messen ich hoffe es hat dir Spaß gemacht und ich wünsche dir einen schönen Tag ciao Entgiftung ist heutzutage eine Überlebensstrategie, die jeder beherrschen sollte. Leider gibt es in kaum einem Bereich so viele Unsicherheiten.